0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. En la vida hemos conocido a una serie de maestros, gente como Leonardo da Vinci, como Napoleón, como Darwin, como Edison. En definitiva, un montón de maestros que han aparecido siempre en nuestra vida a través de la historia. ¿no? Han ido apareciendo también ¿Qué han hecho esas personas para convertirse en maestros, para ser verdaderos maestros? Lo que han hecho es desarrollar su arte, cada uno en sus diferentes áreas. Han desarrollado su arte hasta convertirse en las personas que mejor desarrollan ese arte en la historia. ¿Te gustaría saber cuáles son las claves que han utilizado esas personas para convertirse en los grandes maestros que han sido ¿Cuáles son los pasos que sigue alguien o que tú podrías seguir también para convertirte en un maestro? Hoy vamos a hablar de un libro bastante reciente, tiene muy pocos años, escrito por Robert Green que se llama Maestría. Robert Green tiene un montón de libros súper interesantes que en algún momento espero que podamos revisar de una u otra forma, pero hoy vamos a empezar nuestra visita a la bibliografía de Robert Green, visitando este libro, Maestría, Mastería en el original, libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. ¡Sin más, comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender y para ello… Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen, en este caso de un super libro que se llama Maestría. Libro publicado en el año 2012 y es el quinto libro de un señor que se llama Robert Green. Robert Green es un fantástico, es probablemente de los más grandes escritores de no ficción que existen actualmente. Y eso es decir mucho, pero te lo digo y lo afirmo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de libros realmente interesantes. Las 48 leyes de el poder, conocidísimo libro todos sus libros, por cierto, son libros súper documentados, que incluyen un montón de historias y de ejemplos, y también son grandes libros en cuanto a tamaño, también hay que decirlo, su primer libro, muy famoso, se llama Las 48 Leyes del Poder luego hizo El Arte de la Seducción Las 33 Estrategias de la Guerra La Ley 50 Maestría, que es el libro que vamos a ver hoy y acaba de editar hace un año, un par de años Las Leyes de la Naturaleza Humana, que no he tenido el tiempo de leer todavía, pero que seguramente es fantástico Robert Green, eh, 60, 61 años en el momento de grabar esto eh, tuvo una una parálisis y entonces eso le limita mucho en cuanto a tema de movimientos pero sigue activo sigue escribiendo sigue creando es maestro de maestros. A través de Robert Green podemos llegar a otro montón de escritores que han sido o discípulos o que han seguido su ejemplo. Yo eh, te, soy, te soy honesto, me encantan sus libros. son de so Mira, uno de los libros precisamente que me han solicitado más en libros para emprendedores es Las 48 leyes del poder, el primer libro de Greene. No lo hemos resumido porque, primero, son 48 capítulos, son 48 leyes del poder, porque son muy grandes sus libros, son muy difíciles de traducir, entonces tendríamos que extenderlo a lo mejor en 4 o 5 episodios, y yo creo que la mayoría de gente diría Uy, se me ha hecho ya pesado estar durante un mes escuchando hablar del mismo libro, mejor me lo leo, ¿no? Ese es el problema de estos libros de Green, que son demasiado grandes y son muy poco resumibles, porque todo es válido. ¿Por qué me atrevo entonces a resumir este Maestría, que es un libro también grande más de 400 páginas. Bueno, pues lo hago porque incluye probablemente de sus libros es el que estructura de mejor forma en muy pocos pasos algo que nosotros podríamos desarrollar, como es la maestría. Entonces te digo el libro publicado a finales del año 2012 Robert Green es un señor que ha hecho de todo en la vida, que empezó relativamente tarde, fue un trotamundo y empezó relativamente tarde en el tema de la escritura, pero que de nuevo, hace unos libros fantásticos altísimamente recomendados todos ellos, y hoy vamos a hablar de este maestría. Maestría, bueno, pues de, cuando hablamos de maestría, ¿de qué estamos hablando? Pues inevitablemente se nos viene a la mente los grandes maestros, ¿no? Decíamos en la, en la introducción, Leonardo da Vinci, Darwin Edison, toda esta gente, grandes maestros famosos porque llegan a alcanzar la brillante se convierten en los más brillantes ejecutores de, una, de un determinado arte no Mozart, toda esta gente bueno, ¿cómo se consigue esto? ¿cómo se consigue ser el mejor? muchas veces se asume que esas personas han nacido con un determinado don, que es algo que, que, que ya les ha venido, que les venía en el ADN y claro, como ya lo tenían, así es mucho más fácil ser maestro, evidentemente todos nacemos con una serie de habilidades y ellos también, evidentemente pero lo que hicieron ellos es potenciar esas habilidades que tenían y llevarlas al siguiente y al siguiente y al siguiente nivel. Básicamente en el libro vamos a ver que, que la adquisición de la maestría es un proceso que en muchos casos nos va a llevar más de 10.000 horas, en algunos casos menos de 10.000 horas, no hablando de, esa, de ese gran mito de las 10.000 horas, pero que se compone de una serie de fases que tenemos que desarrollar y hay una serie de pasos que podemos también desarrollar que sí están a nuestro alcance y que claro, con un tiempo de dedicación, con una serie de horas de vuelo, podemos llegar también a adquirir esa maestría. El aprendizaje va a ser siempre nuestra primera fase y si queremos ser maestros en algo primero tenemos que ser alumnos, aprendices. Luego pasaremos a una segunda fase que le llaman en el libro la fase activa creativa y en esa fase pues vamos a, a desarrollar un poco, a implementar lo que nosotros creemos que es eh, nuestra experiencia y con el tiempo y acumulación de horas de vuelo, como decíamos, llegaremos a esa tercera, a esa tercera fase que es la maestría, aprendizaje. Fase activa, creativa y la maestría. Ese es un poco el resumen de las fases que vamos a nosotros como personas a recorrer. Ahora bien, el libro se divide en seis partes. La primera parte, bueno, vamos a verlas todas ellas. ¿eh? La primera parte es la, el descubrimiento de tu llamado o tu llamada. Según los países lo, lo pronunciarán diferente, pero descubrir tu llamado o tu llamada. Básicamente, eh, volvemos al punto inicial en el que decíamos que todos tenemos eh, capacidades dentro de nosotros, pero tenemos que seleccionar esas capacidades, escogerlas, escoger esa gran tarea que nosotros eh, queremos realizar en la que nos queremos enfocar y especializar tenemos muchas aptitudes pero tenemos que escoger una de ellas eh, en el libro lo llaman la, la tarea vital la tarea de tu vida y escoger eso, conectar con eso, se basa básicamente en explorar, en curiosear y en profundizar en aquello que realmente te llame más, para eso tenemos que conectar muchas veces con aquello que nos hace únicos tenemos que explorar, tenemos que saber qué es eso, en lo que tenemos más posibilidades de crecer y esa exploración en el libro todos los capítulos vienen con un resumen de, de cosas que podríamos hacer y realizar, pero también con ejemplos. ¿no? Y en este primer ejemplo habla de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci probablemente es el más conocido de los maestros, es del que más se ha hablado, es el hombre renacentista, el, el hombre que sabía de química, de medicina, de dibujo, de todo sabía este hombre. ¿Cómo funcionaba la mente de este hombre? Pues funcionaba a través de la curiosidad y lo que iba es engarzando una serie de cosas y de cada muchísimas horas a explorar esa curiosidad en el libro viene un ejemplo en el que se le dijo un día a Leonardo da Vinci señor da Vinci, queremos que pinte un ángel en este cuadro de Verrocchio y, y bueno, ¿qué hace? ¿qué hace Da Vinci? Dice, pues como yo soy muy... muy Me, me dedico en profundidad a las cosas, ¿sabes que quiero hacerlo con rigor científico. Quiero que este ángel, que la zona del cuadro que yo vaya a pintar, sea la que más resalte, la mejor, ¿no? Aquí el Leo, que quería hacerlo bien. Bueno, entonces, ¿qué hace? Eh, dice, voy a pintar el ángel, pero delante voy a pintar unas flores. Y como durante toda mi juventud estudié las flores a detalle, de forma científica, voy a hacer las mejores flores que se han dibujado nunca. Luego, a la hora del ángel, de la cara del ángel, quiero experimentar con la pintura y conseguir una mezcla que le dé más brillo, más eh, que, que irradie como algo sublime este ángel. ¿no? Y además, para la expresión del ángel, voy a ir a la iglesia y voy a estudiar a la gente que está allí rezando y que está, eh, que está fervientemente allí mirando, a, a, mirando al cura como habla, y voy a estudiar esas imágenes, esa, ese fervor, y lo voy a traducir a. A la cara del ángel. Y no solo eso, como es un ángel, tiene alas. Y como tiene alas, lo que voy a hacer es ponerme como reto dibujar las mejores alas que nunca se hayan dibujado y para eso voy a ir al mercado, voy a comprar todas las plumas que haya, voy a estudiar cómo dibujar esas plumas, cómo se conectan las plumas a un ala y cómo esa ala tiene una forma y cuando se mueve tiene otra forma y se doblega y tiene una serie de pelitos todo eso lo voy a estudiar y de esa manera voy a crear las mejores alas posibles, pero no solo eso, voy a hacer que se integren en la espalda del ángel y que salgan y que se unan de, de forma natural, como si nacieran realmente de la espalda. Voy a ver cómo hacer eso y cómo también en los pájaros las, las alas nacen también de su cuerpo. Y eso hace que Leonardo empiece a preguntarse, oye, ¿y esto del vuelo de los pájaros? ¿Cómo hacen estas alas para sostener el peso de los, de, de los pájaros? Y entonces, de repente... Lo que era originalmente un cuadro que tenía que pintar un angelillo ahí en, en el cuadro de Berroquio, resulta que empieza a transformarse en una exploración de la naturaleza que empieza por las flores, luego por las caras, la, los rostros de la gente y acaba estudiando las aves y cómo vuelan. Y entonces empieza a dedicar todas las horas posibles a estudiar cómo funcionan los pájaros, cómo vuelan y automáticamente la idea, la idea que aflora es quiero aprender cómo volar. Esta es una historia que te explica básicamente cómo de una cosa vamos conectando ideas a cosas muy diferentes. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la curiosidad. Quiero saber cómo funcionan las alas. Quiero saber cómo las caras las puedo hacer de la mejor manera posible. ¿Cómo puedo dibujar las mejores flores? Vamos encadenando retos, vamos curioseando y vamos buscando al final aquello que más nos llama, que más nos interesa. Podemos decir que estamos deambulando pero lo que estamos haciendo es conociendo un poco más explorando aquellas cosas aquellos porqués que realmente no para los que no tenemos respuestas entonces profundizando un poco sobre en este primer punto que es encuentra tu llamado mediante este ejemplo podemos ver que, que bueno que la curiosidad es algo que nos va a llevar siempre de un punto a otro tenemos que dejar esa curiosidad fluir tenemos que dejarnos a nosotros fluir pero tenemos que explorarnos a nosotros mismos descubrir el llamado descubrir nuestra llamada, aquello que realmente va a convertirse en nuestra tarea vital, empieza siempre con un primer paso, que es explorarnos hacia adentro. Ser honestos con nosotros mismos y explorar qué es aquello que más nos llama, qué es aquello que, para lo que tenemos cierta inclinación, conectar o, reconect o reconectar con aquello que más nos llama y que está dentro de nosotros. Quizás era aquello que más nos interesaba cuando éramos jóvenes. A lo mejor eh, hemos recibido impactos de padres y amigos que han hecho que nos interesemos por otras cosas, pero realmente lo que nosotros queríamos ser era algo muy diferente. Tenemos que empezar a buscar a esos patrones que hay en nosotros mismos y buscar y reconectar esos patrones con cosas que a lo mejor ya no estamos haciendo ahora, pero que en el pasado nos interesaba mucho. Intenta ver las señales. Intenta analizarte a ti mismo o a ti misma y encontrar aquellas cosas que tú querías hacer y ver si están conectadas con lo que estás haciendo ahora muchas veces la gente se siente vacía se siente en piloto automático y eso es porque no está haciendo las cosas que realmente le llenan que realmente le interesan le interesan entonces tenemos que buscar esa conexión buscar dentro de nosotros mismos qué es eso ese camino que más nos interesa una vez hayamos hecho esa distinción lo que vamos es a centrarnos en las áreas en las que somos buenos eh, se ha hablado mucho de eso y lo hemos mencionado en otros libros, tenemos que eh, buscar ser expertos en algo y ser expertos en algo significa escoger, entonces yo no puedo aprender de todo pero puedo especializarme en algo, ¿no? entonces lo que voy a hacer es ignorar aquello que son mis debilidades y me voy a centrar, voy a enfocar toda mi energía en esas pequeñas cosas en esas pequeñas áreas en las que ya soy bueno y me voy a intentar enfocar Ojo a esto y es uno de los puntos más importantes y que es un punto que hemos tratado y que hemos tratado en muchísimos libros, que es que está bien tener metas, pero no soñemos en grande. Enfoquémonos en el ahora, enfoquémonos en ser muy buenos en una serie de cosas pequeñas, pequeños detalles, esos pequeños pasos que yo muchas veces te comento, que son esos pasos que buscan enfocarse en el ahora. Entonces, estamos, recordemos, hablando en la primera, en el primer capítulo, estamos hablando de descubrir nuestro llamado, nuestra, aquello que nos interesa más. Entonces, no soñemos en grande, enfoquémonos en el ahora. No pensemos que el premio está en el resultado final, sino que el premio está en el mismo proceso que estamos desarrollando. Entonces, cuando tengas esa confianza de decir estoy enfocado, estoy enfocando mi energía en el sitio adecuado, entonces voy a seguir yendo paso a paso paso a paso hasta alcanzar la meta, pero voy a saborear y voy a disfrutar mi proceso, mi paso a paso. Llegará un momento entonces en que alcances esa tarea, en que sientas que estás enfocado o enfocada en aquello en lo que realmente eres bueno. Las estrategias para conseguirlo en este capítulo, en cada capítulo, habla de una serie de pasos, de estrategias a seguir, ¿de acuerdo? Primera estrategia, identifica aquello en lo que... Eh, aquello que amas, aquello que realmente te gusta de verdad... Tienes que identificarlo y ese es un trabajo que tienes que realizar tú y solo tú puedes cogerlo. Una vez lo hayas hecho, a lo mejor es un, es un tema un poco grande, lo que vamos a hacer es escoger un nicho. Esto es muy de marketing hoy en día, pero vamos a escoger un nicho en el que podamos dominar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? escoger ese nicho? Bueno, pues un nicho puede ser una especialización en un campo. A lo mejor a mí me gusta la medicina, pero me voy a especializar en la cirugía, que es una especialidad de la de la medicina. Entonces voy a escoger esa especialización en un nicho, en algo más concreto dentro de aquello que amo y que me interesa. O a lo mejor lo que voy a hacer es combinar algo que me gusta con algo complementario de otro campo diferente. Eh, a lo mejor a mí, en mi caso, yo, Luis, a, y, y yo me he sentido muy identificado, yo no, evidentemente no me considero maestro de nada, pero en estos puntos yo me, eh, me he sentido muy identificado, en este primer capítulo de, de Encuentra tu llamado, porque a mí me pasó eso, yo, eh, sin haber leído este libro, yo me encontré en un punto de mi vida en el que dije, oye, me encantaría. Eh, mezclar cosas que a mí realmente me gustan y me apasionan. Como puede ser la radio, yo había trabajado uh, desde los 17, 18 años en, en la radio y me había gustado y había trabajado durante unos 3 o 4 años. Y ya no había vuelto, pero eso estaba dentro de mí. Eso era algo que me había llenado como nada me había llenado antes también. Entonces, combinar ese amor por la radio que yo tenía con algo tan espectacular como los libros, que son algo que me ha acompañado también toda mi vida, pues es algo que aquí funciona como ejemplo. Yo escogí un nicho en el que pudiera dominar. Bueno, no fui tan estratégico en ese sentido, pero sí escogí un nicho que era en la radio hablando de libros. Y lo que creé fue un programa de radio que habla de libros, que es este que estás escuchando, que es un podcast que se llama Libros para Emprendedores. Escogí especializarme en un campo y al hacerlo el resultado es mucho más concreto más definido a ti te puede gustar mucho el marketing o la medicina o los perros o los animales o la naturaleza vamos a escoger un nicho en el que podamos especializarnos y desarrollar mucho más ese nicho puede ser como hemos dicho entonces o una especialización o algo no relacionado directamente pero que tú puedes combinar de otro campo en mi caso los libros por un lado y la radio por otro ¿de acuerdo? entonces recuerda esto la sensación que tú tienes que sentir cuando estés haciendo esto es que te apasiona, que lo harías gratis, que no lo haces para presumirla a los demás, sino es algo que realmente disfrutas, que estás disfrutando del paso a paso y de cada proceso. El tercer punto que debes tener en cuenta siempre cuando estés explorando cuál es tu llamada es buscar ¿Por qué razón lo estás haciendo? Si las razones tienen que ver con el dinero o con el ego, por ejemplo, es, es que a mí me gusta porque así siento que me van a aplaudir mucha gente. Mal. Ahí está el ego hablando. O esto lo estoy haciendo simplemente porque he visto que otros lo hacen y ganan mucho dinero. Mal. Ahí no hay una pasión, simplemente hay un interés económico. Esas son las razones equivocadas para escoger un nicho, para escoger algo en, los que, en lo que especializarte, porque son... Eh, pues ahora sí, son razones que no se sustentan cuando las cosas no van bien. Cuando a ti te, te apasiona algo, tú lo haces aunque sea gratis. Y lo haces siempre porque te gusta y porque lo disfrutas. Cuando algo lo estás haciendo porque el objetivo final es ganar de aquí un tiempo tanto dinero, bueno, eso normalmente, recordemos que el punto de esto es que los caminos no son líneas rectas. Nos vamos a ir desviando, como el amigo Leonardo que iba pasando de la pintura a la escultura al estudio de los animales o a la física para ver cómo hacer aparatos que pudieran volar. En definitiva, el camino es sinuoso, entonces necesitas algo como tu pasión, esa tarea de, esa tarea de vida, esa tarea vital que te va a mover para que sigue, siga tirando de ti y sea la razón correcta. Y si alguna vez te desvías de tu camino, que es algo que va a pasar, como decíamos, el camino es sinuoso, recuerda a dónde quieres llegar siempre y regresa al camino. Nos vamos a desviar inevitablemente. Así somos. Somos distraídos. Nos despistamos. Cuando eso suceda, recuerda que el sacrificio que estás haciendo tiene un único objetivo. Vuelve al camino para enfocar toda tu energía en ese camino. Ese es el primer punto que vamos a ver del libro que se llama Descubre tu llamado o descubre tu llamada oculta. El segundo capítulo se llama Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. ¿De qué estaremos hablando en este capítulo? Bueno, pues que eh, tú has escogido un camino y a lo mejor te has dedicado a aprender, a estudiar ese tema. Muchas, muchas personas eh, asocian el tema del aprendizaje con el aprendizaje formal, ¿no? el aprendizaje de la escuela, de una universidad. Bueno, el aprendizaje ideal va mucho más allá. De hecho, el aprendizaje ideal comienza cuando terminas de estudiar. Cuando terminas la universidad, por ejemplo, y dices, no, yo ya sé de negocios, yo ya sé de marketing, yo ya sé de todo eso. Ahí no termina sino que comienza tu aprendizaje y el aprendizaje, bien entendido, lo que te va a, a llevar es acercarte mucho más a la maestría. Mucha gente lamentablemente piensa que su aprendizaje termina cuando termina la escuela o, o la universidad y al contrario hay que entenderlo de maneras totalmente diferentes siempre que queramos a, a alcanzar a la brillantez, siempre que que queramos a alcanzar la maestría. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto del aprendizaje ideal? Bueno, básicamente es escoger aquellos lugares en los que vas a trabajar y, y el tipo de trabajo que vas a realizar que te permita aprender más. Aprender significa eh, apuntar a retos que te saquen de tu área de confort, que te endurezcan, que te pongan a prueba, que te mejoren, que te lleven más cerca del objetivo, eh, de que te hagan mejor desempeñando el trabajo que haces y encima que vayas creciendo en el proceso. No vas a escoger, por lo tanto, a, a, por lo tanto aprendizajes que sean fáciles, que sean cómodos. No voy a escoger un tipo de trabajo en el que tenga que hacer lo mínimo, sino el que tenga que hacer lo máximo, que se me exija, en el que yo pueda crecer. Ese es el aprendizaje ideal. El tema del aprendizaje, entonces, básicamente es escoger aquellos sitios que, que sean retadores. Ahora, ¿Cómo funciona esta fase de aprendizaje que, como veíamos al principio, antes de iniciar eh, con los capítulos en sí, decíamos hay tres fases? ¿no? La fase de aprendizaje es esa primera fase en la que nosotros estaremos acercándonos a la maestría. Entonces, vamos a escoger sitios en los que podamos trabajar y a la vez seguir aprendiendo. ¿Cómo nos vamos a, a comportar en esta fase de aprendizaje? Hay tres pasos que vamos a seguir. El primero es la observación profunda Mucha gente eh, intenta llegar a un, a un lugar y hacerse el dueño, ¿no? o hacerse notar o que el jefe sepa que existo. Lo que vamos a hacer en estas primeras fases de aprendizaje es siempre observar. La observación profunda, poner muchísima atención, no en impresionar a los demás, sino en observar quién lo hace bien. ¿Quién está haciendo lo mejor en ese trabajo en el que tú estás, en esa empresa en la que tú estás? Eh, Tienes que aprender las reglas, las estrategias que están utilizando esas personas, la forma en que enfocan el trabajo, los resultados que obtienen, las metas, cómo los miden, las métricas. Todo eso lo vas a observar y en esta fase de observación vas simplemente a notar, a archivar en tu mente cómo es la forma adecuada de hacer las cosas bien. Una vez hayas observado que es esa primera fase, la segunda fase es la fase de la práctica, en la que tú estás adquiriendo una habilidad. Ya hemos, ya hemos observado a los mejores. Ahora vamos a ponernos a nosotros mismos en práctica. No hay ninguna habilidad que tú vayas a desarrollar en tu vida que la puedas desarrollar de forma teórica. Todo requiere de práctica. Entonces, la idea de que puedas aprender muchas cosas a la vez, la apartamos, nos enfocamos en una sola habilidad y vamos a poner nuestra energía en eso a aprender esa habilidad el tema aquí es, eh, es totalmente psicológico cuando nosotros empezamos con algo empezamos a practicar algo eh, somos pésimos. Normalmente somos muy malos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos aburrimos, nos, eh, nos enfadamos, eh, nos cuesta aceptar que no somos buenos en algo y entonces intentamos protegernos a nosotros mismos. Y en vez de desilusionarnos o, o convertirse en algo tedioso, pues normalmente abandonamos muchas cosas que nos cuesta mucho. Esta es la fase, este es el muro que tenemos que, que, que superar a través del enfoque y a través del trabajo profundo que eso también te lo hemos visto en algún otro libro que se llama así trabajo profundo este proceso en el que nosotros estamos aprendiendo una nueva práctica es un proceso tedioso sí puede ser desesperante sí pero lo que estamos haciendo es algo mucho más profundo es algo tan profundo que son Conexiones neuronales en nuestro cerebro. Cuesta que esas conexiones se hagan. Tenemos que seguir trabajando para que se hagan de la forma correcta. Y, y está claro que nos va a costar. Y está claro que, que a lo mejor alcanzar la, la brillantez nos requiere de muchísimas horas. Hablábamos antes de las 10.000 horas famosas. Pero no es exactamente 10.000 horas. Puede ser que una persona tarde 6.000 horas en hacerlo o, o 3.000 horas en hacerlo. Depende más bien de cómo practiques, de cómo estés aprendiendo, de cómo estés practicando esa habilidad. Lo que vas a hacer siempre, volviendo un momento al punto anterior, es primero observar, saber cómo es la mejor forma de hacer las cosas y así cuando nosotros lo hagamos, por lo menos sabremos que estamos siguiendo el modelo adecuado. Y vamos a ponerle práctica y vamos a ponerle horas porque si realmente estamos haciendo algo que nos apasione, como veíamos en, el, veíamos en el capítulo anterior, si estamos haciendo algo que nos apasiona, aunque sea duro, aunque sea difícil, yo sé que lo voy a seguir haciendo porque me apasiona, porque quiero seguir haciéndolo. Vamos a darle ese enfoque de diversión, de hacerlo por diversión y, y seguir creciendo y seguir buscando y explorando. Aquello que nos puede hacer mejorar. Entonces, estamos hablando de una fase de observación, de una fase de, de adquisición del, de la habilidad, que es básicamente una fase de práctica, de practicar, 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 para conseguir todas esas conexiones neuronales. Y luego, la experimentación. Paso 3 es la experimentación. ¿Qué hacemos en el tema de la, de la experimentación? Básicamente cuando nosotros ya entendemos qué es lo que tenemos que hacer, cuando entendemos a través de la observación la mejor forma de hacerlo y entendemos exactamente todo lo que hay que hacer y lo hemos puesto en práctica. Bueno, lo que vamos a pasarnos es a un modo que era antes era un modo pasivo, estoy en un modo de estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, a un punto en el que digo, ahora ya sé ya sé lo que estoy haciendo, me sale de forma natural, lo que voy a hacer en ese punto entonces es romper las reglas, voy a crear trabajos que ya sean míos esto sucede mucho con los pintores, por ejemplo si tú eres un pintor al óleo seguramente cuando empieces estarás creando cuadros que a lo mejor son inspiraciones de otros cuadros, de cuadros anteriores de, cuadres, de cuadros de artistas famosos vas a descubrir cómo ese artista creó ese cuadro, lo vas a imitar eso es lo que hemos visto en el punto anterior. Pero llegará un punto en que, en que la habilidad ya la tienes. Entonces vas a pasar al modo activo y ese modo activo es básicamente ya tengo la habilidad, ya sé cómo se hace, ahora voy a proceder yo a crear mis propios trabajos, mis propias creaciones. Voy a intentar explorar por mí mismo o mí misma qué es aquello que quiero aprender o hasta dónde quiero llegar. Estrategias que podemos aplicar entonces para este aprendizaje ideal. Eh, lo hemos comentado al principio, cuando nosotros busquemos un sitio en el que trabajar, valoremos mucho más la capacidad de, que vamos a, de qué es lo que vamos a aprender o cuánto vamos a aprender, lo vamos a valorar por encima del dinero. Estamos invirtiendo en nuestro crecimiento, en, el, en alcanzar nuestra maestría. Vamos a buscar a los mejores maestros y los mejores sitios en los, que podamos, eh, en los que podamos explorar ese aprendizaje y llevarlo al siguiente nivel. Vamos a seguir expandiendo nuestros horizontes, vamos a, a Buscar todo aquello que amplíe nuestro aprendizaje. Y sobre todo, lo vamos a hacer con humildad. En el libro hablan del sentimiento de inferioridad. Tienes que recordar qué es el sentimiento de, de inferioridad y ese es el que tienes que desarrollar más. Esto eh, básicamente se refiere a que cuando tú estés aprendiendo en modo aprendizaje, tienes que ser súper humilde siempre con mentalidad de principiante yo soy un mero aprendiz estoy aprendiendo y no voy a criticar no voy a intentar corregir lo que otros que saben más que yo están haciendo siempre voy a estar en un nivel inferior humilde que me permita seguir aprendiendo. Y luego recuerda algo, muy importante, todo esto es un proceso y como todo proceso requiere de tiempo. El aprendizaje es el proceso que más tiempo requiere. El trabajar en tu aprendizaje y en tu crecimiento requiere de tiempo. Y si quieres alcanzar la maestría... Que sepas que esto no es un atajo. Que este libro tampoco es un atajo y que vas a alcanzar la maestría y vas a ser maestro en algo en tres meses. Eso no existe. Confía en el proceso e inviertes. Tienes que estar invirtiendo en tu crecimiento, en tu aprendizaje. Y luego, recuerda, eh, es importantísimo que sepas que en este punto... Siempre va a haber resistencia, siempre va a haber dolor, siempre vamos a atender a quedarnos en el área de confort, a quedarnos en aquello que conocemos y que nos es familiar. Tenemos que buscar qué es aquello que más se nos resiste y intentar derribar ese, ese, ese muro. Eh, te recomiendo mucho, ligando este tema, que si no lo has leído, eh, te leas un libro que se llama La Guerra del Arte. No El Arte de la Guerra. La Guerra del Arte, de Pressfield. La Guerra del Arte es un libro rapidísimo de leer. Te lo lees en una o dos horas y te ayuda muchísimo a saber en qué punto te estás quedando acomodado y para que busques romper ese muro, esa resistencia. ¿De acuerdo? Y aprende, sigue aprendiendo. Y recuerda también que el aprendizaje eh, se basa en, en fallar. Normalmente no nos salen bien las cosas a la primera, pero de cada fallo podemos aprender. Cuando una máquina funciona mal, te está indicando, por lo tanto, que hay algo que hay que mejorar, que hay que cambiar algo en esa máquina para que funcione bien. Bueno, pues imagínate que tú eres esa máquina también y que si quieres mejorar en algo, Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo mal, tiene que haber una equivocación, tiene que haber un fallo y que esos fallos los vamos a abrazar, los vamos a detectar y vamos a decir, bueno, voy a corregir este fallo para que yo, que soy esta máquina, funcione mucho mejor en la siguiente iteración. El tercer punto que vamos a desarrollar en el libro de maestría o que leemos del libro de maestría y que estamos absorbiendo es que el punto 3 dice, asimila el, el poder del maestro, la dinámica del mentor. ¿De qué estamos hablando aquí? Es súper interesante el, el punto este porque lo conectamos con algo que te estaba mencionando hace un par de minutos. Te decía, oye, para esto no hay atajos si quieres llegar a la maestría. Tienes que trabajar, tienes que poner las horas. Evidentemente, eso es cierto. Y no lo llamaría yo atajo, pero algo que te puede ayudar mucho a acelerar el proceso, a llegar antes a tus resultados, es tener un mentor. Tener un mentor es una persona que ha recorrido un camino. Me siento hablando del mentor 360, que decimos siempre esta frase, ¿no? Es alguien que ha recorrido un camino y que lo quiere compartir contigo. Un mentor es alguien que te guía, que te, que te ayuda que te, a, a través de su experiencia eh, lo único que separa a a ti, de cualquier otro mentor, es básicamente la experiencia y el tiempo que hayan dedicado a algo. Si tú quieres ser pianista, vas a buscar un mentor y ese mentor va a ser alguien que fundamentalmente le ha dedicado a aprender a tocar el piano más tiempo que tú. Eso es un mentor, alguien que ya ha recorrido el camino. Entonces tú tienes que buscar siempre mentor o mentores que te puedan ayudar a, a suplir aquellas carencias o que te puedan ayudar a acelerar los procesos o a encontrar las respuestas antes. Puede ser que que ese mentor sea alguien que no exista. A lo mejor cerca de ti ahora mismo no hay un mentor que se ajuste a todo eso que tú necesitas de alguien que te debería estar ayudando. O existe, pero es muy inalcanzable. Cuando eso suceda, ¿qué puedes hacer? Tú, como persona que quiere un mentor, que quiere aprender, a lo mejor no existe la persona que centralice todo aquello que necesitas aprender. Entonces tienes dos opciones. La primera buscar varios mentores. A lo mejor si yo quiero ser muy bueno en, una, en, una, en algo muy especial que requiere de tres o cuatro habilidades diferentes, a lo mejor si no encuentro al mentor especialista en eso, lo que puedo hacer es buscar un mentor que sea especialista en una de esas áreas, a otro en otra área, a otro en otra área, y a lo mejor con tres o cuatro mentores obtengo la visión completa de lo que yo quiero desarrollar, que a lo mejor no existe la persona que me lo pueda dar directamente. Entonces, ¿puedo buscar una combinatoria de mentores? Es válido, por supuesto. O incluso puede suceder que no encuentres ningún mentor cerca, alguien que te quiera mentorizar, que te quiera ayudar. Eso también puede pasar. Y si eso sucede, tus mentores deberían ser los libros. Los libros son los mensajes escritos de otros mentores, de personas que tienen determinada experiencia y lo traducen a texto, lo traducen a libro. Los libros son excelentes medios de transmisión del conocimiento de un mentor no lo sustituyen, evidentemente, porque en un diálogo evidentemente puede haber mucha más interacción, pero en un libro básicamente es como si estuvieras asistiendo a una masterclass, a una clase maestra de la persona o personas que escribieron ese libro. ¿De acuerdo? Entonces la dinámica del mentor es algo que tienes que buscar para enriquecer tu experiencia, para acelerar tus resultados y porque te va a permitir aprender mucho más. Ese mentor eh, ¿Cómo lo escogemos? ¿Ya nos pasamos directamente a las estrategias para encontrar al mentor o cómo tiene que ser esa dinámica con el mentor? El primer punto que tienes que, que llevar a cabo es la, la selección, escoger a ese mentor. ¿Cómo vamos a escoger a nuestros mentores? Siempre los vamos a escoger de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestras inclinaciones. Eh, en el libro hablan de que, por ejemplo… A lo mejor lo que vas a hacer es buscar un mentor que supla aquello que tus padres no te pudieron dar. A lo mejor tus padres no te dieron apoyo o confianza o dirección o espacio para que descubrieras las cosas por ti mismo. Si es así, entonces busca mentores que puedan hacer eso, que puedan suplir esa necesidad, esa carencia de, que tú tienes. Pero cuidado con caer en lo opuesto. Muchas veces buscamos mentores que, que no son familiares y buscamos mentores que se parecen demasiado a uno de nuestros padres, incluso en sus eh, rasgos más negativos. Eso no es positivo para nosotros y no debemos buscar siempre un mentor que complemente, que, que llene esos huecos que nosotros tenemos. El segundo punto como estrategia en esta dinámica del mentor es que aprendas a mirarte en el espejo del mentor. Un mentor siempre va a ser un espejo para ti. A mucha gente le cuesta mirarse al espejo, en el espejo de otra persona. ¿Por qué? Porque un mentor te va a decir a lo mejor cosas que, en las que no eres bueno en las que no eres buena. Eh, cosas en las que tienes una debilidad y no una fortaleza. Y normalmente, como seres humanos, tendemos a no querer ver aquello en lo que no somos buenos. Pe preferimos ignorarlo. Aprende a aceptar el la crítica y dale la bienvenida a esa crítica cuando te la hagan. A través de esa retroalimentación, lo que vas a hacer es aumentar tu confianza, aumentar tus habilidades. Vas a poder crecer. A a aprende que un mentor es un espejo y que ese reflejo que te está dando es una ayuda que no tiene precio para que consigas alcanzar tus metas. Luego, la tercera estrategia en esta dinámica de los mentores, además de escoger al mentor adecuado según tus necesidades, de utilizar al mentor como un espejo, eh, la tercera estrategia de la que te hablan en el libro es la de transfigurar sus ideas. ¿Qué es esto de transfigurar? Suena así como muy, muy místico. Transfigurar las ideas es algo mucho más simple. Es incorporar en ti las lecciones de tu maestro y, a continuación, adaptarlas a ti y a tu realidad. No vamos a copiar lo que hace nuestro mentor, vamos a aprender de nuestro mentor, vamos a asimilar nuestras, esas ideas como nuestras y vamos a pensar por nosotros mismos. Transfigurar sus ideas no es otra cosa que asimilar las ideas que nos dan, adaptarlas a nuestra realidad y luego, evidentemente, usarlas según nuestro entendimiento. La idea de tener un mentor es que algún día lo, lo superemos y tenemos que trabajar entonces en las ideas que ese mentor nos da, pero si las imitamos nunca podremos superarlo. Tenemos que hacer las propias para que de esa manera podamos trabajar en superarlo. La última estrategia en la, de esta dinámica del mentor, que es el tercer punto, recordemos del libro que estamos viendo de maestría, la, la cuarta, el cuarto y último punto es crear una dinámica de ida y vuelta, o dinámica de vaivén, que dicen en la traducción, he visto que dicen en la traducción en el español. Crear esa dinámica de ida y vuelta o de vaivén, básicamente es que nosotros no somos solo receptores de lo que nos diga un mentor, sino que nosotros también tenemos que guiar al mentor para decirle qué es aquello que necesitamos de él o de ella. Nuestra relación es una relación de vaivén en la que nos alimentamos mutuamente, en la que el instructor instruye pero también aprende. Entonces tenemos que crear esa dinámica de comunicación en la que nosotros también le podemos decir, no, no, a mí me interesa más que exploremos este camino, aunque el mentor te quiere llevar por otro. Y, y explorar eso como una relación en la que tenemos que tener acuerdos y en la que los dos podemos aprender el uno del otro. Este es el tercer punto. Hemos estado hablando de la dinámica del mentor en el tercer punto. Recordemos, vamos a hacer una una revisión muy rápida de en qué puntos nos encontramos. Hemos visto el primer punto, que era el de descubrir nuestro llamado, aquello que realmente nos mueve, nuestra pasión. Luego, cuando lo hemos descubierto y hemos aprendido y hemos estudiado, lo que vamos a hacer es pasar al segundo punto, que es el aprendizaje. Y el aprendizaje es lo que viene, el aprendizaje real es lo que viene después de que hemos estado estudiando, empieza cuando nosotros ponemos en práctica aquello que hemos aprendido. Si queremos obtener mejores resultados y crecer lo que vamos a hacer es buscar los beneficios que nos propone un mentor el tener un mentor nos va a ayudar a acelerar esos resultados ese era el tercer punto que acabamos de ver. Ahora sí nos vamos con los tres últimos puntos desarrollar la inteligencia social ver a la gente como es ese es la cuarto, el cuarto punto el cuarto capítulo que vamos a ver de este libro y es que vivimos en un mundo en el que vivimos rodeado de otras personas. Y nuestra búsqueda de la maestría normalmente se encuentra con piedras en su camino. Y esas piedras, eso que nos, eh, nos quita energía, normalmente emocional, eh, y no nos permite o nos genera resistencias, es las otras personas. El principal problema que nos encontramos es la sociedad. Muchas veces queremos hacer algo y nuestros padres o nuestros amigos nos dicen, no, no lo hagas. ¿Por qué vas a hacer eso? Siempre nos intentan desenfocar, quitarnos, atraernos de nuevo a la zona segura. Si tú tienes claro que quieres alcanzar la maestría y tienes claro cuál es tu camino, normalmente la sociedad va a buscar ponerte una serie de trabas. No intenta asociarte a otras personas. Entonces esas tendencias que pueden ser manipulativas de otras personas, tenemos que ser capaces de detectarlas. Entonces, tenemos que desarrollar dos tipos de conocimiento para poder detectar eso. Los dos tipos de conocimiento que debemos desarrollar es el conocimiento específico, que debe ser nuestra capacidad de leer a la gente, y el conocimiento general que son las siete realidades que vamos a ver ahora. El conocimiento, el conocimiento específico, que es, es entender a la gente, saber de qué va la gente, es algo que podemos desarrollar. Lo hemos visto en algún otro libro, tiene mucho que ver con el lenguaje con la expresión corporal. Tenemos que empezar a entrenarnos a nosotros mismos para poner menos atención a las palabras que dice la gente y poner muchísima más atención a su tono de voz, a la forma en que miran, a su lenguaje corporal porque todo eso son señas, son señales que nos están enviando que pueden significar nerviosismo o pueden significar excitación y son cosas que a lo mejor no están expresando con sus palabras. Si tú puedes generar emociones en las otras personas, las personas acostumbran a ser muy reveladoras a través de sus emociones, tono, eh, forma en que miran y, y capacidad de expresarse con lenguaje corporal. Al final, lo que tú estás buscando es identificar a qué es lo que hace de cada persona un ser único ¿Qué es lo que quiere decir una persona cuando te está diciendo una cosa? Entender la personalidad y los valores que tiene esa persona con la que estás eh, hablando. Ese es conocimiento específico que es tu capacidad que tienes que desarrollar de leer a la gente. Y luego hay otra, otro conocimiento general que llama las siete verdades capitales. Las siete verdades capitales son como los siete pecados capitales. Son las siete verdades que tienes que saber que existen en el mundo y también saber cómo manejarlas o cómo navegarlas. ¿no? La, la primera realidad, la primera verdad capital es la envidia. La envidia y es algo que existe porque nosotros somos seres humanos y tenemos la envidia engranada en nuestra personalidad. Entonces, siempre que haya un grupo de personas y haya una persona que destaca sobre las demás, eso genera en los demás envidia. Los demás miembros del grupo tienen envidia de esa persona persona y esa emoción negativa que es la envidia pues te puede, te puede drenar energía porque esas personas te pueden, te pueden frenar de alguna forma entonces cómo manejar esto bueno pues saber que existe la envidia que es inevitable que es humano tener envidia y bueno pues cuando tú estés creciendo estés buscando desarrollarte bueno vamos a intentar mantener una apariencia exterior no amenazante vamos a intentar mezclarnos bien con el grupo no destacar para que de esa manera no provoquemos la envidia de las otras personas otra, otra verdad capital que existe en las personas aparte de la envidia es también el conformismo eh, como seres humanos cuando nosotros nos, eh, nos unimos en grupos tendemos a crear organizaciones tendemos a crear reglas y, y, y límites también entonces aquellas personas que son diferentes como puedas ser tú y que quiera hacer cosas diferentes. Va a hacer sentir incómodo al resto del grupo. Lo que vamos a intentar es estar siempre dentro de los valores de la cultura dominante pero tampoco aceptarlos como una, como una ley, sino también ponerlos a debate, ¿de acuerdo? Para que eso nos permita crecer dentro de ese mismo grupo y no tengamos que abandonarlo. Otra verdad capital es la rigidez. La rigidez es, es algo que también es muy humano. Todas son muy humanas. Y es que el mundo se ha convertido cada vez en un escenario más complejo en el que los humanos, los seres humanos, enfrentamos a veces situaciones que nos obligan a responder de una, de una manera artificial o a veces de una manera simple. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a rutinas, estamos acostumbrados a crear hábitos y esos hábitos y rutinas. Eh, nos dan una sensación de control. Eso es la rigidez, el que nosotros estemos siempre haciendo las cosas de la misma manera y cualquier persona que haga las cosas de forma diferente lo vamos a ver mal. Entonces, la mejor, est la mejor estrategia que tú puedes aplicar ante la rigidez del mundo, porque existe y porque es real, bueno, es ahora sí entender que esa necesidad del orden existe y respetarla en los demás pero en ti mismo en ti misma lo que vas a hacer es intentar mantener ese espíritu abierto, ese espíritu curioso y sobre todo detectar cuáles son los hábitos o rutinas que te obligan a ser rígido y los vas a eliminar de tu vida. Vas a identificar malos hábitos y vas a cultivarlos, los vas a reemplazar por hábitos mejores. Eh, recuerda que hay algún libro que hemos visto al respecto como hábitos atómicos que te puede ayudar muchísimo en, en eliminar esa rigidez también. El siguiente punto, la siguiente verdad capital es la autoobsesión Normalmente una persona se preocupa fundamentalmente de sí misma. Estamos obsesionados con nosotros mismos. Por lo tanto, en tus interacciones con la gente vas a encontrar siempre la forma de que las conversaciones giren sobre ellos, estén alrededor de ellos, girando alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque toda persona que es autoobsesiva, y todos lo somos un poco, bueno, nos encanta hablar de nosotros mismos. Entonces, si tú sabes que hay algo que, que le encanta a la gente y es hablar de sí misma, siempre que hables con las personas vas a intentar que la conversación gire alrededor de ellos. Otra verdad absoluta, otra verdad capital, es la pereza la pereza, la poca gana que tenemos a veces de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque todos tenemos tendencia a buscar. Antes hablábamos del atajo. no Todos tenemos tendencia. Es humano tener tendencia a buscar la forma más rápida, más fácil de hacer las cosas, de alcanzar nuestras metas. Pero eso generalmente implica impaciencia. Entonces nos cuesta muchas veces arrancar porque somos muy impacientes y entonces no arrancamos. Y eso nos lleva a la pereza. En general, para, para manejar el tema de la pereza, eh, ten en cuenta también una cosa muy importante. Hay veces que la gente va a querer colaborar contigo y eso, aunque pueda parecer al principio una buena señal, resulta que lo que quieren esas personas es que tú hagas el trabajo más difícil el trabajo más duro para que ellos debido a su pereza se la lleven mucho más tranquila, eso que lo, también lo tengas en cuenta. Después de la pereza vamos a hablar de la inconstancia estamos sobrevolando solamente estos puntos que están mucho más desarrollados en el libro pero la inconstancia es eh, la forma en que somos inconstantes a la hora de tomar nuestras decisiones una persona no es siempre constante tomando decisiones, nosotros queremos tomar con, con, en consideración muchas cosas y parecer seres racionales pero la verdad es que somos inconstantes. Una persona, aunque tenga una fachada de querer decir yo mis decisiones siempre están, eh, están fundadas y están basadas en, en datos concretos, lo cierto es que la mayoría de las veces somos inconstantes y nuestras decisiones están gobernadas por nuestras emociones. Por lo tanto, aquí es muy importante saber detectar las verdaderas emociones de la gente, como hemos visto en el punto anterior del conocimiento específico, saber cuáles son las verdaderas emociones y cómo eso afecta a las percepciones de la gente. El último punto, la, la última verdad capital que estamos viendo es la agresión pasiva. La agresión pasiva es básicamente la forma en que se comporta una persona cuando quiere evitar un confrontamiento pero tiene una emoción negativa dentro. Entonces esa, eh, esa agresión pasiva, esa forma crispada que muchas veces la, la gente tiene contra nosotros de, de expresarse, son emociones que pueden generar conflicto, pero que no, uh, no generan una confrontación. Es decir, no generan una batalla, no generan una pelea, pero generalmente son emociones que se cuecen dentro y tenemos que ser capaces de leerlas y de entenderlas y de que esa persona... Con esa tendencia agresiva, pasiva-agresiva, lo que está haciendo es cultivando algo que nos puede afectar gravemente. Como veis, lo que estamos viendo en este punto, que era ver a la gente cómo es, y la inteligencia social, todo se basa en una sola cosa: que detectemos cómo es la gente que es a nuestro alrededor y que sepamos leer en ella cosas que a lo mejor no son tan obvias, que no salen a la luz, que a lo mejor no está en la palabra en que está diciendo, pero sí en la forma en que se comporta. No es lo que dice, es lo que hace. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta inteligencia social? Estrategias que podemos llevar a cabo. Y, y, y para torear un poco esta, esta forma de la, de la gente que es normalmente emocionalmente negativa hacia nosotros, hay varias estrategias que podemos aplicar. La primera estrategia es hablar a través de nuestro trabajo. Si tú experimentas en tu vida, en tu trabajo, experimentas maniobras del grupo en tu contra, no te aloques, no te pongas loco, no te pongas loca, porque lo que estamos haciendo es preocuparnos, generar nosotros también emociones negativas. Lo que vamos a hacer es nunca buscar ese confrontamiento y lo que vamos a intentar es hablar a través de nuestro trabajo, hablar socialmente a través de tu trabajo Significa que yo me concentro en lo mío, me importa muy poco lo que digan los otros, yo sé que estoy haciendo esto porque esto me acerca a mi meta y eso aumenta mi nivel, aumenta mi habilidad. No estoy perdiendo ni dedicando el tiempo a emociones negativas que me quieren implantar otros. Eso es lo primero. Lo segundo es que elabores la imagen adecuada. Normalmente, el, el personaje que tú te puedes crear es un personaje que se puede adaptar a distintas situaciones. Si tú vives en un entorno que no es especialmente amable contigo o con las cosas, o que entiende o que comprende lo que estás haciendo o lo que quieres crear y hasta dónde quieres llegar, bueno, créate un personaje. Es como un teatro. Créate ese personaje que puede ser más misterioso, más intrigante, que, que está buscando esa maestría pero que juega con el público y que le da al público lo que quiere escuchar. Muchas veces estarás actuando y sentirás que estás actuando, pero de esa manera, entre comillas, no levantarás sospechas y te van a dejar trabajar eh, tranquilos y van a proyectar fantasías acerca de lo que estás haciendo, pero no críticas, no te van a intentar eh, minimizar. Esa es la segunda estrategia. La tercera estrategia es mírate cómo te ven los demás, mírate cómo te están viendo los demás muchas veces no somos demasiado conscientes o no queremos ser demasiado conscientes, esto lo veíamos también con el tema del mentor y el espejo, no somos demasiado conscientes de las cosas en las que podemos mejorar. Empecemos a intentar vernos a través de los ojos de las otras personas. Cuando una persona nos critica eh, a lo mejor tendemos a ofendernos o tendemos a, a decir, no, me resbala no, no me importa realmente pero va, vayamos a ser un poco más honestos a lo mejor realmente somos personas que hablan demasiado y cuando nos lo dicen nos están intentando ayudar. O cuando alguien nos dice que, que somos demasiado agresivos en la forma que respondemos, pues a lo mejor decimos, es que yo soy así. Bueno, Seamos honestos con nosotros mismos y veamos que esas señales que nos pueden estar enviando otras personas a lo mejor son críticas constructivas. No lo veamos siempre como algo negativo. De acuerdo que no, eh, no nos impida mejorar en ese caso. Y el último punto la última estrategia es la de tolerar a los necios. Hemos hablado en este capítulo, en este capítulo que es el cuarto capítulo, en el que estamos viendo a la gente cómo es. Estamos entendiendo que hay gente necia, que hay gente molesta en el mundo y eso es parte de la vida. Igual que existen las piedras, igual que tienes muebles en casa, en tu vida también va a haber gente imbécil, necia, que te molesta, que te chincha que busca buscar lo peor de ti lo que tenemos que hacer en ese caso es aceptarlo tolerarlo, entender que eso es parte de la naturaleza humana, es más, entender que nosotros también somos un poco tontos a veces que también somos tenemos ese punto necio a veces, y si lo aceptamos en nosotros mismos seremos, a capaces, seremos capaces también de aceptarlo en otros entonces, cuando tú seas capaz de reírte más de ti mismo, también vas a ser capaz de reírte más de los otros, de tolerar más su presencia y de si se comportan un poco loquitos, un poco alocadamente. Bueno... No perder la cabeza, no perder los estribos, no volvernos locos, intentando cambiarlos para que sean de una forma diferente. Todos somos y todos tenemos ese punto un tanto alocado y un tanto payaso. Entendamos que nosotros también los tenemos y que eh, podemos aceptarlos en los otros y lo vamos a aceptar tolerando que así son y, y no intentando cambiarlos. Este era el, el tercer punto que hemos visto, que era ver a la gente como es. Estos dos últimos puntos que hemos visto, en los que estamos hablando del tercero y el cuarto, estamos hablando del poder del maestro, del mentor y también de la inteligencia social, lo que estamos viendo es cómo las circunstancias externas nos pueden, nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar. Un mentor nos puede ayudar. Una, una sociedad o un grupo social en el que estemos metidos nos puede perjudicar y tenemos que aprender a torearlo, ¿no? a navegar esas aguas. Ahora vamos a, a seguir con nuestro camino hacia la maestría. Lo habíamos emprendido escogiendo aquello que más nos apasionaba. Luego desarrollando un aprendizaje práctico. Y luego hemos visto cosas que nos podían ayudar a perjudicar. Y ahora lo que vamos a ver es el quinto punto, el quinto episodio aquí en este libro que es el descubrir la mente dimensional, entrar en esa segunda gran fase. Ya hemos superado el aprendizaje, entramos en la segunda gran fase hacia la maestría, que es la fase creativa activa, la fase creativa activa. En esta fase, en este quinto punto, lo que vamos a hacer es ya hemos superado esa fase de aprendizaje y lo que queremos es desarroll, desarrollarla un poco más. No vamos a conformarnos, no vamos a quedarnos donde estamos, vamos a seguir evolucionando, vamos a buscar eh, conocimientos en campos distintos a los que ya dominamos, vamos a intentar desarrollar esa mente dimensional, que no es otra cosa que buscar aprender, desarrollar más nuestra habilidad integrándola con habilidades de otras áreas, sin perder el enfoque. ¿Cómo lo hacemos eso? Hay tres puntos, hay tres fases, tres pasos que nosotros tenemos que realizar para entrar en esta fase creativa, activa, que es básicamente una fase de crecimiento, de exploración, de enriquecimiento del, del aprendizaje que ya hemos tenido, que nos va a llevar a la maestría. Esos tres pasos son el primero, la tarea creativa Es la tarea en la que tú escoges trabajar, aquella en la que escoges enfocarte. Cuando intentamos hacer muchas cosas a la vez, nos entra ansiedad. Si nosotros buscamos enfocarnos en aquello que realmente... Eh, nos motiva, nos mueve, va a ser mucho más fácil seguir adelante, conseguir también mayores resultados. Entonces lo que vamos a hacer es escoger nuestra tarea, que debe ser realista, pero también tiene que estar un poco fuera del alcance, tiene que estar fuera de nuestra área de confort para que no nos acomodemos. Esa es la tarea creativa, que es básicamente encontrar esa tarea que requiere de nosotros exploración, crecimiento y que está fuera de nuestra área de confort el segundo punto va a ser el, el utilizar podríamos decir estrategias creativas esas estrategias creativas que son bastantes eh, básicamente tienen, con, tienen que ver con eh, mantener tu mente siempre abierta y flexible y son estrategias creativas que tienen que ver, por ejemplo, la primera, cultivar eh, la capacidad negativa. ¿Qué es la capacidad negativa? Pues es la capacidad que debemos desarrollar de, de sufrir y de no saber todo de todo. Cuando nosotros nos enfrentamos a un misterio o alguna incertidumbre, eh, pues tenemos un sufrimiento, tenemos una incomodidad, una inseguridad. Tenemos que cultivar esa negatividad, que, que tenemos esa sensación y aprender a vivir con ella, porque eso nos permite seguir explorando No tenerle miedo a lo desconocido, fundamentalmente. También tenemos que dar cabida a la casualidad, porque la casualidad existe. Cuando nosotros nos encontramos en nuestra zona de confort, en nuestra zona de intereses, en aquello que conocemos, no exploramos, no salimos de esa área. Pero cuando nosotros exploramos y salimos de, de nuestra área de confort, ¿qué sucede? Que si lo hacemos con mentalidad abierta, sin intentar buscar conclusiones, sino simplemente a, explorando y viendo cosas nuevas, nos podemos sorprender de descubrir nuevas oportunidades de descubrir nuevas cosas que mezcladas con nuevos campos que no habíamos mezclado nunca resulta que dan lugar a cosas completamente nuevas exploremos, demos cabida a esa casualidad, tengamos siempre con nosotros una libretita en la que vayamos anotando Todas esas ideas que se nos ocurren, todas esas ideas que van apareciendo frente a nosotros. De esa casualidad, de esa idea que aparece, de esa inspiración de alguien que viste por la calle, puede salir algo que mueva automáticamente tus resultados a un siguiente nivel. También alternar nuestra mente con la corriente. La corriente es el diálogo que existe entre nuestros pensamientos y la realidad. Nosotros tenemos que estar constantemente eh, navegando entre nuestros pensamientos y la realidad y entender que eso es un proceso y que ese proceso nos puede poner en contacto con alguna teoría, nos permite explorar dentro de nosotros mismos conexiones neuronales que nos pueden permitir conseguir resultados también diferentes. También tenemos que aprender a alterar nuestra perspectiva, a ver el, el problema al que nos estamos enfrentando desde diferentes ángulos. Esto es fundamental porque si lo hacemos de esta manera podemos ver, a lo mejor si entramos eh, existe aquella expresión, esta expresión yo creo que te suena, que muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Esa expresión se refiere que muchas veces estamos tan enfocados en el detalle de algo que si diéramos dos o tres pasos hacia atrás para tener una perspectiva más amplia podríamos ver las cosas con un diferente ángulo y ver la solución que a lo mejor estaba ante nuestros ojos y no éramos capaces de ver. Por lo tanto, seamos también conscientes de que alterando nuestra perspectiva de las cosas podemos ver cosas que a lo mejor estaban frente a nosotros y no éramos capaces de ver. Y luego, por último, también que volvamos a nuestras formas primarias de inteligencia si nosotros somos mucho de hablar o somos mucho visual o somos mucho de dibujar, busquemos además de nuestro lenguaje cómo se expresaban nuestros antepasados más primitivos, cómo se expresaban Pues a lo mejor se, se expresaban de una forma más visual si tú no te estás expresando de una forma visual, busca expresarte de formas visuales, de formas más físicas o utilizando diagramas o utilizando modelos cuando nosotros buscamos expresar nuestras ideas de formas diferentes, a través de diferentes medios, aquellos que normalmente tienen que ver con nuestra inteligencia primitiva, nos encontramos que somos capaces de generar nuevas conexiones, de ver nuevas cosas que nos permiten crecer. Recordemos que estamos hablando ya de nuestro crecimiento, estamos hablando de, de entrar en esa fase activa y creativa. Entonces tenemos que buscar experimentar y buscar explorar. Estamos viendo estos tres pasos. El primer paso es escoger la tarea creativa, el segundo las estrategias creativas que hemos estado viendo ahora, y luego el tercer punto es el punto de tensión y discernimiento que hablan en el libro, o lo que llaman también el salto creativo. Y es básicamente dos cosas. Una, que siempre debemos trabajar idealmente con fechas límite. Nunca debemos dejarnos el tiempo necesario para hacerlo, ya lo hallaré. No. Si nosotros empezamos a trabajar con tareas que tienen un límite en el tiempo es decir, esto lo tengo que terminar para el domingo eso psicológicamente nos obliga a trabajar mucho más aceleradamente a salir también de nuestra área de confort ¿por qué? porque tenemos un tiempo límite que normalmente nos puede incomodar y eso nos puede hacer crecer, ese es uno de los puntos y otro de los puntos cuando hablábamos de tensión y discernimiento, estamos hablando de, del caso de, por ejemplo, que en el libro te hablan de Albert Einstein, ¿no? Te dice, bueno, estaba durante años y años intentando desarrollar la solución para, para la teoría general de la relatividad y durante años no daba con la solución al problema. Y al final dijo, me rindo. ...me desconecto... ...sabéis chatos... ...aquí os quedáis... ...yo me voy a dormir... ...ya he tenido bastante... ...esto no hay Dios que lo, que lo saque... ...bueno lo dijo... En, en, ...no lo dijo así seguramente... ...pero más o menos ese era... ...más o menos el mensaje... ...se fue a dormir... ...diciendo me he rendido... ...me desconecto... ...ya dejo de pensar en eso... ...porque ya estoy saturado... ...me salen las fórmulas por las orejas... ...y qué pasó... ...que cuando se despierta... ...al día siguiente... ...la solución... ...se le apareció... ...con toda la claridad del mundo en la mente... A veces, desconectar, darnos un aire para respirar, salir a caminar, algo así, una desconexión total, nos puede ayudar a que se asienten las ideas en nuestro cerebrillo y de esa manera podamos sacar la solución. Entonces, el paso 3 es este que tiene que ver con el salto creativo que dan, que es la atención y el discernimiento. Básicamente, que busquemos también darnos aire, darnos espacio y también que trabajemos con fechas límites, que sean reales o que sean inventadas, pero que nosotros nos las impongamos a nosotros mismos para que de esa manera pongamos al cerebro a trabajar a toda velocidad. Y evidentemente nos vamos a encontrar con escollos, con piedras en el camino, como la complacencia, que es quedarnos en una zona cómoda, como el conservadurismo, ser conservadores, como la dependencia, depender de otros en lugar de desarrollarlo algo nosotros mismos, como la impaciencia, que es totalmente humano y es lo que le pasaba a Einstein, ¿no? Que me impaciento, me impaciento, al final lo dejo, ¿no? La impaciencia, tenemos, son emociones que son nuestras y tenemos que ser conscientes de que en esta fase van a aparecer. El simple hecho de saber que existen y que van a aparecer en este punto, nos puede servir para mirarlo de forma más racional, para intentar manejarlo de otra manera, ¿no? La dependencia, decíamos, la impaciencia, la ampulosidad, la inflexibilidad, todo eso son cosas, emociones que están dentro de nosotros y que tenemos que aprender a manejar. Para terminar con este quinto punto, hablemos como siempre, como estamos hablando en todos los puntos, de estrategias. ¿Qué estrategias podemos eh, llevar a cabo en esta fase activa, creativa, creativa, activa? para que nos sirva para ampliar nuestros resultados, para oye, para darle más volumen, a más gasolina, más aceleración, más nitrox, ¿no? eso que le meten a los coches ahí de Fast and Furious para que corran más. Pues hay estrategias que nosotros podemos aplicar en nuestra vida y que nos pueden servir en esta fase activa, creativa, para acelerar nuestros resultados y para hacerlo de forma más enfocada. Eh, estrategia número uno, la voz auténtica. ¿Qué es la voz auténtica? Bueno, la voz auténtica es aquella que nosotros tenemos la obligación de desarrollar. Cuando tú ya llevas años en un determinado campo desarrollando conocimiento, personalizando el conocimiento que hemos dicho anteriormente, inevitablemente vas a crear opiniones, vas a crear ejemplos, vas a dar nacimiento, vas a hacer nacer una voz auténtica. Y esa voz auténtica es la tuya. Tienes que buscar siempre crear una voz Puede ser también verlo como un enfoque que sea único y que sea expresivo. Tienes que encontrar tu propia voz y que esa voz sea auténtica y que sea el resultado, la suma de todo aquello que has estado eh, desarrollando. La segunda estrategia es el hecho de mayor rendimiento. Básicamente que busquemos siempre el gran descubrimiento, la gran idea oculta que nunca ha sido descubierta. A través de nuestra experiencia, a través de todo lo que estamos eh, desarrollando durante los años, vamos a convertirnos en cazadores. Siempre alerta, siempre escaneando para buscar ese hecho único que va a dar nueva visión, una visión definitiva a la realidad, siempre estaremos explorando por el descubrimiento definitivo, siempre eso nos obliga a salir del área de confort utilizaremos la inteligencia mecánica que básicamente es la de desarrollar siempre la solución que sea más elegante, con la estructura más simple, con aquellos materiales con los que podamos contar, la inteligencia mecánica es no hacerlo más complejo, sino hacerlo más elegante y más simple y eso nos desarrolla muchísimo más la creatividad y el crecimiento eso es inteligencia mecánica. También vamos a utilizar los poderes naturales que llaman en el libro, que básicamente es desarrollar un mayor entendimiento del campo en el que te estás desarrollando y nunca buscar la complacencia, siempre buscar una virtud máxima, que es el crecimiento de nosotros mismos a través de nuestros propios poderes. El campo abierto, que es otra estrategia que hablan en el libro, básicamente es crear un espacio en el que construir algo nuevo. Si te acuerdas, hablábamos un poco al principio del libro del nicho, ¿no? Pues el campo abierto es crear ese espacio en el que podamos desarrollar algo nuevo, algo que tú creas para tu propia audiencia, estás creando tu propio nicho. Si tomáramos el ejemplo de, del libro del océano azul, no, el océano rojo, pues vas a crear tu océano azul con tu propia audiencia y así vas a tener la posición eh, definitiva de liderazgo en ese campo abierto que te has creado. Buscaremos el fin más alto. El fin más alto, de alguna manera, es recordarnos por qué empezamos todo esto. ¿Cuál es el fin mayor que nosotros estamos buscando alcanzar? Tu proyecto o el problema eh, que resuelve tu proyecto siempre tiene, esta, tiene que estar conectado con algo más grande, ¿no? una gran pregunta, una idea que, que, que sea inspiradora, que lo cubra todo. Nunca debemos olvidar esa idea, siempre debemos buscar esa meta y esa es el, esa meta más alta, esa, ese fin más alto que tenemos que buscar. El secuestro evolutivo, básicamente, que es otra de las estrategias de las que hablan en el libro, es a, básicamente desarrollar la creatividad verdadera a, a partir de ser muy abiertos de mente y de tener un espíritu que se adapte a las circunstancias. No tener una mente cerrada, no estar cerrado simplemente por el, por el statu quo de las cosas, nos dice que las cosas tienen que ser así, sino saber que podemos evolucionar, que debemos evolucionar. Y esto es traducible a cualquier área de las que tú, que estás escuchando, te estés dedicando. El pensamiento dimensional es otra estrategia que dicen en este punto. Recordemos que estamos en un punto ya muy avanzado, que hemos desarrollado nuestro aprendizaje, que estamos simplemente explorando para crecer, para convertirnos en los grandes maestros que vamos a llegar a ser. Y estas estrategias de pensamiento diferente nos tienen que permitir adaptarnos a las circunstancias, pero ser lo suficientemente abiertos para seguir creciendo. Te decía, la estrategia de la mente o el pensamiento dimensional, lo hemos comentado también antes en algún ejemplo, el pensamiento dimensional es, ver las es verlo desde diferentes ópticas. Cuando nos enfrentemos a un problema, no solamente verlo desde una única óptica, sino también dar esos pasos atrás para ver el bosque que no nos deja ver a veces los árboles, ver el bosque tener una dimensión diferente una óptica diferente, un enfoque diferente, para que de esa manera podemos enco podamos encontrar soluciones diferentes que nos permitan crecer y desarrollar más nuestra creatividad. Y la última estrategia de la que habla es la creatividad alquímica y el inconsciente. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es que tú eres tu compañero de viaje. Y lo que vamos a hacer es analizarnos siempre a nosotros mismos y como mente y como pensador creativo que eres o pensadora creativa que eres, básicamente vas a explorar el inconsciente, las partes contradictorias de tu personalidad. Vas a examinar esas contradicciones y vas a buscar contradicciones similares y tensiones similares que hayan sucedido en el mundo en otros ejemplos. Y vas a ver de esta manera que esas partes contradictorias que en muchos casos son los bloqueos que no te dejan continuar, que no te dejan crecer los puedes eliminar o por lo menos ser conscientes de ellos y tratarlos adecuadamente y eso, eso, todo eso son estrategias que en esta parte activa, creativa, tenemos que desarrollar, ojo, porque si lo seguimos haciendo de esta manera llegamos al capítulo final, la maestría en, la maestría es aquel punto en el que fundimos lo intuitivo con lo racional cuando hablamos de maestros, hablamos de personas que han adquirido, en muchos casos lo, ya, lo llamamos un sexto sentido. Son personas que tienen esa forma, parece que instintiva, de responder a las cosas. En realidad, la maestría, como hemos estado viendo, es un proceso que lleva años y años de, in, de inversión, de tiempo, de energía, para alcanzar ese estatus de maestro. Pero ese estatus de maestro no es un diploma que te entregan. Básicamente es una inteligencia superior, en un determinado eh, temática, en un determinado campo de estudio en el que te estés desarrollando. En alcanzar el nivel de maestría no significa ser el que más sabe, según los libros. Significa haber cultivado ese campo de estudio de tal manera que lo hemos mezclado con nuestras propias inclinaciones. Un campo de estudio es algo pues, que es muy etéreo, es una, son conocimientos que nosotros podemos adquirir, pero cuando nosotros los integramos en nuestra vida, cuando nuestras inclinaciones forman parte y se entremezclan, con lo racional, es decir, como decíamos en el título, mezclando lo intuitivo con lo racional, es entonces cuando nos convertimos en maestros. Porque los maestros, a través de ese mix entre la intuición y lo que. y todos sus conocimientos, pues bueno, se han, se han visto inmersos durante años, han internalizado todos esos conocimientos y de repente tienen intuición, tienen intuiciones. Y por muy complejo que sea ese campo que han desarrollado lo tienen tan internalizado que tienen eso, como te decía, ese sexto sentido. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener ese sentimiento intuitivo de las cosas y convertirlo en procesos racionales? Es algo que todos tenemos capacidad de desarrollar. No hay personas que hayan nacido con un cerebro superior. No hay personas que hayan nacido predispuestas a serlo. Tú puedes serlo también. Tú puedes ser un gran maestro, una gran maestra, en cualquier campo. Pero tienes que invertir. Tienes que darle y darle y darle a ese conocimiento para poder convertirlo en una maestría mezclándolo con esa intuición de maestría, esa intuición maestra, esa intuición magistral, que es lo que te va a diferenciar de cualquier otro maestro. Porque cada maestro en determinada área de conocimiento es diferente de otro maestro. Porque las intuiciones de cada uno son diferentes. Y cada uno lo ha internalizado de manera diferente. Pero llega un momento en que aprenderás cosas nuevas y eso va a crear conexiones con ideas que a lo mejor vas a generar. Y cuando eres un maestro, algo que, que los diferencia de los demás es que son creadores. Crean ideas nuevas a través de intuición, a través de conexiones con otras ideas. En definitiva, han internalizado tanto el conocimiento que crean. Son creación pura, están creando constantemente. Llegar a ese nivel de pensamiento de forma regular, de forma consistente, es algo difícil de alcanzar, pero está al alcance de todos. Estrategias para alcanzar esa maestría. Pues son varias y muchas las hemos tocado en algún no otro nivel en lo que hemos visto en este resumen, pero la primera, por ejemplo, es la de conectarnos a nuestro entorno, relacionarnos con nuestro entorno, lo que llamamos las, las, facultados, las facultades o los poderes primarios. Eso básicamente es nuestra habilidad de conectar con nuestro entorno de la forma más primaria posible. Como hemos visto en algún otro ejemplo anterior, las formas primarias de comunicación a veces son mucho más simples de las que acostumbramos a utilizar, pero al utilizarlas estamos buscando cosas muy poderosas en nuestro cerebro que son conexiones diferentes. Entonces vamos a buscar conectarnos de forma diferente con nuestro entorno de forma más primaria. Otra, otra estrategia oye, es la de explotar nuestras fortalezas, la concentración suprema. La maestría es básicamente también saber aquello en lo que eres bueno y concentrarte en ello. Si tú intentas nadar en un río contracorriente es muy difícil que puedas avanzar. Pero si eres capaz de detectar que la corriente va en un sentido y esa es una fortaleza, pues entonces tú puedes nadar con la corriente y entonces siguiendo, siguiendo la corriente, que es tu fortaleza, puedes conocer tus eh, fortalezas y moverte y avanzar muchísimo más rápido. Tienes que transformarte, aprender a transformarte también a través de la práctica. Lo llaman la sensibilidad en la punta de los dedos. Cuando tú Practicas algo muchísimas veces, por muy compleja que sea la habilidad que quieres adquirir, llega un momento en que se convierte en algo automático. En el libro hablan del ejemplo de, de los pilotos de jet, ¿no? de los pilotos de combate de avión que deben dominar toda una serie de habilidades que pueden ser sencillas en un principio si las vemos por separado, pero que se, se utilizan de forma acumulada, se utilizan a la vez todas. Llegar a tener esa habilidad compleja requiere de mucha práctica, como estamos diciendo, y la mente, entonces, eh, va a alcanzar esa práctica, ese automatismo, a medida que nosotros más lo practiquemos. Cuando nosotros seamos capaces de repetir un proceso, por complejo que sea… Sin tener que pensarlo específicamente, eso querrá decir que nuestro cerebro ya ha asimilado esa información, la, in, la ha internalizado y la ha hecho ya parte de nuestro sistema nervioso. Por eso respondemos de forma automática. Es como un instinto que tenemos. Y ese se adquiere a través de la práctica. Nunca olvidemos que cualquier cosa que queramos alcanzar siempre va a ser a través de la práctica. También interiorizaremos los detalles, lo que llaman la fuerza vital, la fuerza de la vida. Tenemos que ver nuestro trabajo como un ser vivo, como un elemento vivo que evoluciona. Por lo tanto, nuestro camino hacia la maestría se basa en estudiar, absorber todo detalle de forma universal, entendiendo que un detalle que, ahora no, que hasta ahora no habíamos visto es porque a lo mejor ha aparecido, es una novedad, es algo bueno, es algo nuevo que ha sucedido porque estamos hablando de algo que evoluciona, que está vivo. Cuando nosotros lo vemos de esta manera y entendemos que lo que nosotros estudiamos es un ente vivo, es una fuerza vital que también se expresa, nosotros podemos empezar a dialogar también con él y no simplemente a intentar verlo como un ser inerte. También tenemos que ampliar nuestra visión, tener una perspectiva global de las cosas. Normalmente... En un escenario competitivo en el que tenga que haber ganadores y perdedores, normalmente decimos la persona que gana es aquella que tiene una visión más global, una perspectiva más global de las cosas. Y, y es muy simple de entender. Una persona que tiene una perspectiva más global de las cosas puede pensar más allá de lo que está sucediendo en el momento, puede ver implicaciones que están más allá. Entonces, tener esa perspectiva global es importantísimo en todo aquello que hagamos muchas veces nos enfocamos tanto en los detalles, en esos árboles que no nos dejan ver el bosque, que perdemos de vista esa perspectiva global, tengámosla siempre presente y sepamos que un muro está hecho de ladrillos y una perspectiva global está hecha de muchas pequeñas acciones. No nos enfoquemos tanto en las acciones pequeñas muchas veces, sino no perdamos también de vista esa perspectiva global. También tenemos que someternos al otro, la perspectiva desde dentro de la otra persona la mayor, es un tema interesante aquí, a lo mejor no tan desarrollado, pero cuando nosotros eh, tenemos conflictos con otras personas, normalmente es porque no somos capaces de entender cómo la otra persona está pensando. Y cuando entramos en este punto, entramos en un punto que a lo mejor requeriría otro libro entero, que es el desarrollo de la empatía. La empatía que es ponerse en la piel del otro. Nunca vamos a poder experimentar lo que otra persona experimenta. Nunca lo vamos a poder hacer, pero siempre estaremos mirando a la otra persona desde una perspectiva exterior, desde fuera. Pero la empatía nos puede permitir entender los conflictos, los malos entendidos que a veces podemos tener con otra persona y entender por qué se están produciendo. Por lo menos intentarlo. Tenemos que desarrollar esa empatía, que es algo que mucha gente cuando dice yo quiero desarrollar la maestría, confunde como cuando yo sea un maestro no voy a tener que hacerle caso a nadie, no le voy a tener que, no voy a tener que desarrollar empatía. Y algunas personas entienden la maestría como, pues, como ser esa persona cerrada, poco empática, y es al contrario. Es cuando más tienes que desarrollar esa empatía. Y finalmente, para terminar, sinteticemos todas nuestras formas de conocimiento, lo que llaman en el libro el hombre-mujer universal. Que es un punto que ya hemos tratado previamente, vamos a dar esa pincelada final si te parece, que es que nosotros cuando estemos desarrollando un proceso, un conocimiento, una maestría en este caso, lo que estamos haciendo es no especializarnos solo en algo obviando cualquier otra cosa en la vida, sino entender que ese proceso es parte de un proceso universal. Que todas las materias, que todas las ramas del árbol están unidas, a través de un tronco Que todo está unido Entonces la, el enriquecimiento de las ideas Siempre va a venir De la búsqueda, de la exploración De diferentes procesos Y cómo un proceso se puede interrelacionar Con otro proceso en un área Completamente diferente Exploremos, seamos conscientes De que no estamos solos en esa área Sino que todas las áreas están interconectadas Por un proceso universal Que tenemos que seguir descubriendo Y seguir trabajando si hacemos esto, si hacemos todo esto que hemos estado viendo en esta hora y pico, básicamente habremos alcanzado la maestría. Hasta aquí el resumen de la maestría, de maestría, desde el este libro de, de Robert Green. Fantástico libro. Es uno de esos libros, me ha, recomiendo libros muchas veces, ¿no? Pero este especialmente te lo recomendaría, te recomendaría cualquier libro de Green, en realidad, porque es súper enriquecedor a través de los ejemplos de, de, los, de los habitantes del mundo y la historia más famosos que, que nos regalan un montón de lecciones. Y son libros fa fantásticamente escritos y que te dan un montón de información. Te invito. a a que si te interesa explorar el libro y este es uno de esos libros dignos de ser explorado lo que he hecho yo es darte una pincelada muy rápida de toda su estructura del libro entrando con un poco de detalle en cada uno de los puntos pero todo esto, cada punto está desarrollado ejemplificado y te lo recomiendo mucho eh, yo me acabo de comprar eh, porque este libro lo, lo he resumido sobre un digital sobre un pdf pero me acabo de comprar el libro, la edición especial de maestría que acabo de ver y está en Amazon. Parece que acabo de publicidad, pero es que está en Amazon y es muy bonita edición tapadura y me gustó mucho. Me lo acabo de comprar y te la recomiendo mucho. Te dejo aquí debajo también en las notas del programa donde lo puedes adquirir por si te interesa. No es obligatorio. Si con este resumen te has sentido motivado o motivada a crecer, a enfocarte, a buscar la maestría, habrás entendido que es un proceso largo, que es una carretera con muchas curvas, pero que si sigues y sigues y sigues vas a llegar siempre a la cima de esa montaña. Muchísimas gracias por tu atención. Recordarte que la próxima semana, dentro de siete días el 1 de junio, primero de junio de 2020 comienza mi máster de marca personal. Si tú tienes algo en lo que eres experto, algo en lo que quieres desarrollar o simplemente quieres reinventarte Hacer algo nuevo, diferente, crear un negocio nuevo alrededor de tu conocimiento, de tus servicios, dar ese factor diferencial, convertirte en la estrella, en el líder de tu mercado, te podemos ayudar. Más de 20 maestros van a estar todas las semanas dándote un montón de estrategias, tácticas y ejemplos. Y cómo crear tu marca personal es factible. ¿Se puede hacer? Ojo pero no hay acceso directo. Recuerda que todo pasa con una entrevista conmigo. Tengo poquísimas horas disponibles. Puedes ver muchísima información del máster, eh, los miembros, los contenidos, los eh, maestros. Y también puedes reservar una entrevista conmigo en la página librosparaemprendedores.net barra marca libros para emprendedores net barra marca y ahora sí ya nos despedimos hemos, hemos visto uno de estos librotes gordos y luego ya, ya me lo veo venir luego ves que luego me dejan comentarios de ay qué resumen más largo has hecho es que es muy pesado la gente te deja de escuchar bueno yo intento hacer el mejor resumen posible, perdóneme usted, y si no le gusta, pues bueno, escucha hasta donde usted quiera. Que esto es gratis, que esto es una inversión que tú haces de tu tiempo para crecer, para tener resultados diferentes, para obtener conocimientos que luego puedas aplicar, llevar a la práctica. Déjame un mensaje en las redes sociales, déjame un mensaje en YouTube, en este vídeo, si lo ves a través de YouTube, déjame un mensaje. Y dime qué te ha parecido el resumen, ¿te ha motivado? ¿Crees que estás en el camino de la maestría o no? Hablemos de ello. En todo caso, nos vemos la próxima semana con un nuevo libro, con un nuevo resumen, aquí en Libros para Emprendedores. Un abrazo grande de Luis Ramos. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!